0: Någon form av utmaning i våra liv. Vissa synliga och andra mer osynliga för andra. Högst troligen kunde vi stoppa vem som helst på gatan och i samtal med dem få ta del av deras utmaningar.
1: Ibland ser livet så enkelt och perfekt ut för andra- men vi får påminna oss om att vi ser inte allt av en annan människa. Tänk om vi kunde vara mer öppna med våra utmaningar. Så kanske vi inte skulle känna oss så ensamma i vår egen kamp.
0: I elevpoddens nya miniserie Jag och en utmaning får vi möta olika gäster och ta del av deras utmaningar i livet.
1: Vi hoppas att deras berättelser ska ge dig hopp men också gemenskap i din egen kamp. Du är aldrig ensam och det kan bli bättre. Välkomna till säsongsavslutningen av Elevpoddens serie Jag och min utmaning.
0: En serie där vi har mött gäster av olika slag som delat med sig av sina erfarenheter och utmaningar i livet och hur de tagit sig an dem.
1: Men vi har också mött experter inom olika områden för att få ta del av verktyg och kunskap hur våra egna utmaningar kan bli lättare att hantera.
0: Och Sommaren är ju snart här och sommarlovet närmar sig. En tid då vi spenderar kanske ännu mer tid hemma än normalt, i de flesta fall.
1: Men hur blir sommaren om hemmet inte får vara den trygga plats ett barn behöver? Därför har vi bjudit in två gäster till vår säsongsavslutning som ska berätta om just detta. De bortglömda barnen.
0: Så vi säger välkomna till Elevborden Anette Rönnlund-Nygård och Maria Hagberg. Hej på er.
2: Välkomna. Hej. Tack så mycket.
0: Jättekul att ha er med här.
2: Tack för att ni fick
0: komma. God mår ni? Allt bra?
2: Jo, spännande att vara så långt hemifrån. Ja, ni har
0: <laughs> rest långa vägar.
2: Jättelånga vägar. <laughs> Till nya,
1: nya ställen i Finland.
3: Exakt.
1: Yes. Ska vi köra igång med lite basfakta? Vem är Maria och Anette Ska vi börja med dig Maria?
4: Mm. Mm, jag heter Maria Hagberg och jag kommer från Vöro. För tillfället så jobbar jag som assistent i en skola i Vöro. Eh, jag är här för att eh, min mamma är missbrukare. Och, eh, var, hon var alkoholist när jag växte upp och hade också ett medicinmissbruk.
3: Mm.
4: Och idag är jag erfarenhetsexpert, så mm. ja, berättar om min historia.
1: Och mm. mm.
2: Annette? är från Nugård heter jag och idag här är jag i egenskap av projektledare för NINI-verksamheten som vi har för Understudsföreningen för svensk mm. mm. och missbrukavvård i Malax.
0: Korta gott, här, för de som inte vet Mm. Vad är Ninneverksamheten innan vi, vi kör Vi kommer säkert att återkomma till det sen, men om du drar den här korta versionen.
2: Jag ska försöka göra mitt bästa med den korta versionen. <laughs> <laughs> uh, Ninni-verksamheten kom till för 15-16 år sedan, är det nu. Uh, då jag jobbade på på kliniken och insåg att vi hjälpte vuxna som har en beroendesjukdom. Vi hjälpte vuxna som älskar någon som har en beroendesjukdom, men ingenstans såg jag barnen och ungdomarna. Mm. Orsaken till att jag själv började inom beroendevården så var det att jag själv var uppvuxen i en familj där det fanns psykisk ohälsa och missbruk. Och någonstans så ville jag skapa en verksamhet som jag själv skulle ha behövt. Mm. Så fick jag den här idén att tänka att om vi skulle skapa läger för barn i de här familjerna. Jag delade detta med mina kollegor som var handlingens kvinnor redan då. Och vi ordnade vårt första leger då, sommaren 2005.
3: Mm.
0: Mm. Visst var det så att, att Maria, är en av de första så kallade ninnibarnen som var med på den här verksamheten
3: mm.
0: Som...
2: Mm. Ja, så det. Hon var en av de fyra då, som kom på vårt första leger. Mm. Och var vi har tråget följt åt mm. sedan dess. Var mm.
0: mm. det är inte första gången som ni inte intervjuade tillsammans som vi kommer fram till det här?
3: Mm.
0: Härligt. Men Maria, du, mm. som du berättade, du växte upp med mamma som missbrukare. I vilken mm. ålder? Om vi börjar lite så här från den ordningen. Att I vilken ålder märkte du att som barn att, att det var någonting som inte stämde eller just att just mamma missbrukade?
4: Mm. Nå, mamma började dricka när jag var sex år ungefär. Och det var nog ganska tidigt då redan som jag märkte att, att det är någonting som inte riktigt, som det, det är inte samma sak här hemma längre. Jag förstod ju inte att det var på grund av alkohol. Men jag minns att hon, hon betedde sig konstigt ibland och hon, hon var konstig. Och jag minns att jag som inte kunde sätta fingret på vad det var som gjorde att hon var så här konstig. Men sen tog hon kanske tills jag var sju ungefär när mamma och pappa skilde sig tills jag liksom började förstå att, att det var alkoholen som, som gjorde att hon betedde sig så där.
0: Minns mm. mm. du? nå specifikt hur du tänkte eller hur du kände, just, just att inte veta på mm. det sättet, att du bara märkte men inte visste vad det gällde.
4: Mm. Jag tyckte nog det var jätteobehagligt. och mamma hade ju ändå varit, alltså eller för de flesta, så det ska väl vara så det är ju normalt att föräldrarna är den här tryggheten för ett barn mm. och det hade hon ju varit för mig och min lilla lillasyster också under hela, alltså de här första, första åren i, i livet. Och jag minns att jag tyckte att det var väldigt otryggt. Jag kände som inte igen henne och jag förstod inte varför för jag var så liten.
0: Mm. Mm. Precis. Mm. Hur tänker du annat på vilka sätt ser barn och lägger märke till något är konstigt med föräldrar?
2: Alltså att just då funderade och lyssnade här på, på Maria att en, en viktig del av verksamhetens budskap så är ju det här att ge, ge kunskap om att detta är en sjukdom. Det är någonting som vi berättar åt våra deltagare, att barnen och ungdomarna, och det är någonting som vi också berättar åt våra vuxna som vi fortbildar och utbildar.
3: Mm.
2: För att barn märker, barn märker att någonting är snett. Men om inte jag har ord för det så börjar jag spekulera. Vi människor har en otroligt behov av att förstå hur saker och ting hänger ihop. Mm. Om mitt någon vuxen eller någon annan berättar att nu är det så här att det finns en risk att den här sjukdomen har drabbat din familj och det ser ut så här och så här så börjar man tänka att det är mitt fel det beror på någonting annat mm. Mm. Och, och, och då går det ju snett och då börjar de här barnen be, bära ett det som inte där alltså att bära
4: mm. och man blir ju alltså man förstår ju inte så, det skapar ju jättestor rädsla också mm. att vad är det här mm. för att när vi, när vi började in i verksamheten jag och min syster så fick vi ju vi börjar ju förstå på ett annat sätt, så den här rädslan, man var inte lika rädd längre för själva sjukdomen. Då var man ju rädd ändå liksom, att mamma skulle skada sig och så här, men inte, mm. inte för man förstod vad det handlar om när någon förklarade på ett sätt som man förstod. Mm.
3: Mm.
0: Så spekulationerna kanske blev färre och, och, och klarheten större? Ja. Mm. 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 Redan en trygghet i otryggheten om man ja. säger
4: så? Ja. Mm. Mm. Okay.
1: Så du sa att din mamma började missbruka när du var i sexårsåldern ungefär. Mm. Hur kändes det för dig att börja skolan? Mm.
4: Det var nog en jobbig upplevelse och det var samma för min syster sen två år senare när hon skulle börja i skolan. Um, jag var nog jätteotrygg och jag ville inte alls vara där. Jag vet inte hur många gånger jag har gråtit när jag skulle till skolan för att jag, jag ville vara hemma. Och det var samma sak då med Johanna som min syster heter. Och ja, jag vet inte riktigt varför skolan kändes så otrygg. För att inte, inte blev vi mobbade eller så här i, i den här lägre klassen, i alla fall min syster råkade ut för det senare. Men ändå så, så kändes det hemskt att, att vara från pappa. Mm. Så, och så kanske också man tyckte att man borde ha varit hos mamma och tagit hand om henne.
3: Mm.
4: För man hade ju ingen kontroll över vad som hände hemma när man var i skolan under dagen. Och sen kunde man ju komma hem då till vad som helst i princip. Mm. Så det var säkert en orsak i alla fall.
3: Mm.
0: Så fast, fast den hemmamiljön var otrygg så blev du ännu mer otrygg av att inte få vara med och kontrollera den? Sig, så att,
4: ja, för att, 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 för att fast man är liten så har man ett enormt stort behov av att ta hand om sin föräldrar. Mm. För att det är som tryggar ens, uh, vad heter det? Liksom att man klarar sig mm. och om inte föräldern kan ta hand om en så måste man ju se till att man mm. överlever. Mm. Mm. Och då måste man själv ta hand om sin förälder ja. så att den ska kunna ta hand om en själv.
0: Jag tänker spontant att det är ju en väldigt stor börda för ett barn mm. att behöva känna mm. ansvar mm. Som, som liten kanske redan mm. då som 5-6-20 åring och börja se det här ja. initiativet att ta ansvar. Så, och in, inget som ett barn ska behöva ta?
4: Mm. Nej, inte. verkligen inte. Mm.
0: Och, reagerade vuxna runt omkring dig nu, till exempel i skolan eller, eller andra, andra föräldrar eller andra vuxna?
4: Mm. Ja alltså vi var ju nog liksom socialen blev ju nog snabbt inkopplad så, och det var nog liksom det fanns vi hade som tätare och mindre tätkontakt med dem under hela skoltiden, mer eller mindre. Och så var vi nog också och pratade med skolkuratorn och, och så här, så nog nu, nu visste ju som vuxna i vår omgivning hur det var, och förstås släkt och vänner och så här. Mm. Men jag vet inte, ändå så kände jag kanske att det var så stort fokus på något sätt på att försöka hjälpa mamma. Att vi kanske lite föll liksom, genom springarna. Mm. Äh, jag, jag upplevde nog ganska ofta att jag var osynlig. Att, och Det var väldigt mycket bråk hemma också under de här första åren just i samband med skilsmässan och så här. Och, ja, jag skulle nog ha behövt någon som skulle ha, ha liksom sett mig och mm. förstås sin in i verksamheten så fick vi ju uppleva det. Men det var ju så sällan. Mm. Det var ju mm. några läger på ett år, så inte, man hade ju inte tillgång till det hela tiden. När livet annars pågår, 24 /20. Jo, Ja, exakt. Mm. Det, det skulle behövas någon liksom i vardagen, typ mm. som en lärare eller någon som för skolkuratorn också träffar man ju mer sällan mm. och det är liksom ändå en en viss tröskel att gå dit mm. för att det är på något sätt man, man har liksom problem av något slag om man går dit. Det är inte liksom en, ska vi säga, en vuxen som bara finns i en ens omgivning. Mm. Uh, så,
0: ja. Mm. man tänker så här teoretiskt, det är ju ändå en tid sedan du började skolan. Att mm. Om man skulle ha visa på ett sätt att man vill hjälpa dig mera på mm. ett annat sätt, skulle ha, känner du att du skulle ha varit mottaglig och velat ta emot stöd och hjälp då? Just i den det är
4: månader. jättesvårt att säga. För jag var nog jättesluten eh, mm. som barn och som tonåring och jag vet faktiskt inte. Nå kan det hända att jag inte skulle ha svar om någon skulle ha fråga hur det är och så här. Mm. Men eh, å andra sidan så testar ingen tillräckligt länge för att jag skulle ha mm. fått det här förtroende Så det är svårt att säga.
1: Mm. Mm. Anette, i till exempel i miljöer utanför hemmet, som i skolan till exempel. Mm. Hur kan barn med liknande erfarenheter reagera? Vilka teckenbeteenden kan vi som vuxna se?
2: Mm. Och jag tänker för det första är det jätteviktigt att poängtera att, att skolan och andra miljöer så är ofta platser och miljöer som är jätteviktiga för de här barnen för att det är ställen där man kan få träffa friska vuxna till exempel som kan fungera som rollmodeller. Mm. Men tecken och, och beteenden som är vanliga, så det kan vara från ena sidan till den andra sidan. Det kan vara utåtagerande beteende, det är jättevanligt. Att man är normbrytande. Man får kanske kvarsittning tidigt, man trimmar sin moped, man blir, eh, får kvarsittning för att man har testat och röka och sådana här saker. Men sen är det också det överpresterande beteende. Jag brukar säga ibland träffa jag lärare att om de har någon elev som de säger att och Om alla ska vara som Anna, då skulle det nog vara lätt att vara lärare. Mm. Då ska jag ringa en sån här varningsklocka, för där kan finnas någonting. Mm. Sen kan de här eleverna som är väldigt slutna in, in i sig själva, som mitt mm. syns, som mitt kanske har så många kompisar, som mitt har plats, det kan också vara tecken på.
3: Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Och ifall man som för dig Maria, du berättar att ingen vuxen egentligen frågar när du hur du har det hemma. Hur ser ni på den saken?
4: Mm, no, alltså det fanns ju nog vuxna kring mig som fråga. Men just i skolan så upplevde jag ju nog att, mm. att jag var ganska osynlig. Mm. Och, eh, jag skulle, nog ha, jag skulle som bara ha velat att någon skulle ha, ha liksom, ja, bara våga fråga att, hur är det Och I synnerhet när jag gick i högstadiet minns jag så jag var ju just den här högpresterande, inneslutna eleven, som inte jag gjorde inget vesen av mig och jag var trevlig mot lärarna och allt sånt här. Så inte inte hade ju någon orsak egentligen att tro att jag mådde dåligt. Och ändå var högstadiet kanske den jobbigaste, en av de jobbigaste perioderna i mitt liv. I synnerhet i nionde för då var mamma jättedålig. Mm. Och min syster så var just den här tvärtemot, vi som natt och dag hon och jag så hon var den här utåtagerande rebellen mm. um, som satt på kvarsittning var och varannan dag och fick barnskyddsanmälningar och hela faderullan. Och, uh, men liksom ändå fick ändå fråga ingen av mig. Alltså de, mm. Folk måste ju nog ha vetat att det fanns problem hemma. Så bara det att någon skulle ha frågat liksom, att, att hur är det? Och jag skulle säkert inte ha svara för att man vill liksom inte äh, liksom ge ut sin föräldrar på det sättet. Men ändå, äh, skulle någon ha frågat tillräckligt många gånger så skulle jag nog ha svarat i sist. Och det skulle ha känt så tryggt att ha en vuxen på skolan. Liksom mm. I skolbyggnaden, på någon lektion eller så här, att jag skulle ha vetat att på den här lektionen så är den här läraren som frågar att nu har jag den här timmen och jag kan prata med den här om jag behöver. Mm. Och den kan kanske då kom med till skolhälsovårdaren eller på något sätt liksom, vet ni få vidare mig till något eller där jag kan få annan hjälp. Då. Mm. Om den känner att det är för stort ansvar. Mm.
0: Hur, hur tänker du Anette kring det här? Att, att föräldrar eller, eller andra vuxna runt omkring att de kanske är rädda att att, att fråga kan mm. det finnas någonting där också? Att, att just en koppling till att barnet är är rädd för att peka ut sin förälder att man inte vill pressa? Eller, vad, vad finns det för andra tankar som du har kring det här?
2: No, jag tänker att beroende och psykisk ohälsa är båda sjukdomar som tidigare har varit väldigt skam- och skuldbelagda. Och där det har hänt mycket när mm. det gäller den psykiska ohälsan. Vi, har, mm. vi talar om det på ett helt annat sätt än bara för 10-20 år sedan då jag började mm. jobba. Och beroende har inte kanske riktigt hunnit med att det här är en sån privat sak som man inte ska lägga sig i. Och det är också ett fenomen som väldigt ofta väcker redslor.
3: Mm.
2: Och, och obehag. Ett... Ja, och obehag. Jo, mm. och jag tror att det finns en stor okunskap. att vi tror fortfarande 2021 att vi vet hur en person med alkoholmissbruk ser ut. Vi mm. vet hur en person med narkomani ser ut. Men sanningen är att tar vi medeltalet av en beroende sjuk så har vi en kvinna eller en man i lägre medelåldern med jobb och familj. Vi mm. pratar om, om mig och vi pratar om mer att det är inte den där andra som Nej. vi ser mm. någonstans.
4: Och här var ju mamma när hon började rycka.
2: Ja, och det här märker ju barnen. Om det är en vuxen som vet att det här kan drabba mig mm. eller om det är en vuxen som tror det handlar om de andra. Att det mm. är det här att börja med de egna eventuella fördomarna eller den egna okunskapen mm. före jag går in i mötet med barnet. Och Då kommer barnen att börja prata. Det är så mm. enkelt bara.
0: Vad mm. tänker du att det kan finnas för, för olika typer av spärrar från att ett barn ska peka ut sin förälder så att säga? Alltså hos barnet? Ja, vilka, vilka olika rädslor eller spärrar kan det finnas? Nu
2: jag tänker att det finns ibland den att det är uttalat, att mm. du får ditt det här. Mm.
3: Mm.
4: Mm. Alltså att föräldrarna har sagt det? Ja. Mm.
2: ja, precis. Okay. Så kanske det finns något som du sa en gång som har lämnat riktigt, för du sa någonting i stil med att jag ville så gärna vara som de andra, mm. sa du. Den mm. längtan som, som en tonåring ska ha och som ett mm. barn har, att vara som en i gruppen. Att inte mm. vara, jag är färdigt annorlunda och jag kommer ja. hem eller något ja, sånt, sa du. Mm. Så då är jag i skolan så vill jag vara som alla andra. Mm. Sen kan jag instinktivt vet att, att ja, det här ska man inte prata om. För att jag har träffat vuxna och jag har försökt prata om det. Och de, och de vågar rikta tag i det. Det måste vara något hemskt det här. Mm. Så jag, jag ska inte berätta om Eller så
4: hör man sättet som vuxna pratar mm. om missbruk på. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. För att uh, vi har ju bott, vi har bott på en liten ort och mamma var högstadelärare uh, mm. i många år. Så folk har ju känt till henne. Och vi har ju nog fått sådana här ganska opassande kommentarer mm. genom åren mm. av personer som är me, mer eller mindre obekanta. Då. Uh, och det gör mm. ju också att om man får kommentar, väldigt negativa kommentarer om sin förälders sjukdom så varför ska man berätta om det då? Mm. Nej. Mm.
2: Och, och just det här att det här är sjukdomar som vikas om det är frågan mm. om att vara eller att ha en dålig förälder. Det är frågan om att ha en förälder som har en sjukdom som påverkar föräldraförmågan. En sjukdom som det finns hjälp för. Det finns behandlingar det finns till och med mediciner. att Det är det här vi måste ta för att barnen, och Jag vet ju själv att jag, jag min egen pappa som jag älskade mest av allt. Att säger, och så har han en sjukdom. Att det, eh, är det här som jag tycker är så viktigt att få fram och är viktigt att få fram till de barn och unga som lyssnar idag. Mm. Att eh, ni har alldeles underbara föräldrar och så kan de bli någonting annat i sin sjukdom. Mm. Men de väljer inte med ett friskt, de väljer med en, ett sjukt hjärta och en sjuk hjärna brukar jag säga. Mm. De ser inte klart.
4: Och det är det som alla vuxna som möter barnen skulle behöva förmedla åt de här barnen. Ja, att de, de vet att de har en bra förälder som är sjuk, Precis, mm. för, att mm. det är för då tror jag också att fler barn och unga skulle våga berätta mm. om mm. de märker att den här, den här vuxna inte är eller mm. så här. Precis. Mm.
1: Mm. När kan man säga att det finns ett beroende eller missbruk i en familj? Alltså, var går gränsen? När är det ett missbruk? Mm.
2: Alltså jag är en enkel kvinna som tycker om att göra det enkelt och ändå är inte här min teori utan jag har nog lärt mig den av någon annan klokare. Det är så enkelt att då någon upplever att det är ett sätt att jag dricker på är ett problem för någon i familjen. Så då är det ett problem. Mm. Punkt. Mm. Och då är det någonting som vi behöver ta på allvar i mötet med de här barnen. Mm.
3: Mm.
0: Det här var ju egentligen liksom... Helt parallellt i linje med hur vi brukar säga att mm. det som jag känner eller upplever så kan ingen annan säga att det är rätt eller fel. Nej, alla upplevelser är, är sanna och ja. riktiga och, mm. och bör tas på allvar. Ja. Mm. så Jag tänker mig att, att det kan hjälpa vilket som helst då. om det då gäller alkoholism, mm. annat missbruk eller psykisk ohälsa. Ja, ja. Mm. När det blir ett problem för någon annan också i familjen. Mm. Någon blir otrygg och känner den trygga punkten i vardagen. Så
4: och grejen är ju det också att om man har eller många som har ett missbruk så eh, lever i förnekelse åtminstone i någon, någon period av missbruket så fast kanske barnet upplever att det är ett problem så kommer inte föräldrarna att bekräfta det mm. Mm. för att den är så djupt in i det här att jag har det under kontroll, det här är inget problem jag gör det bara för skojsko. Alltså så många bortförklaringar mm. 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 Så Ja Därför är det också så viktigt att bekräfta att det här barnet att även om din förälder inte mm. anser att det är ett problem så har du rätt att tycka att det är ett problem. Och om du tycker att det är ett problem så är det ett problem. Mm. Och du får lita på din ja, malkänsla.
1: Jag känner att det här är inte bra för ja, oss. Mm.
3: Precis. Mm.
0: Jag kommer att tänka på ordet medberoende. Jag vet inte om ni har nämnt det nu eller om jag bara kom fram i vår planering här tidigare. Mm. Men om vi skulle beskriva att lösnare och tittare, vad, vad innebär det att, att ha ett medberoende? Det framkommer ju ofta i sådana här sammanhang med missbruk. Och, mm.
4: att,
0: hur, hur skulle man förklara det begreppet?
4: Ja Alltså det är inget lätt begrepp Men Man är i princip Alltså den som Har ett missbruk Så är beroende av till exempel Alkohol eller drogen eller vad det nu kan vara mm. Och den medberoende är beroende av den här personen, eller egentligen att ta hand om den här personen och se mm. till så att den inte dör mm. i princip. Mm. Det är väl ganska enkelt förklarat. Mm.
0: Och det kan då leda till att man. Alltså, man. Man, saker. Ja, alltså man,
4: man lever ju inte längre sitt eget liv, mm. utan hela ens liv, om man är medberoende, så kretsar hela ens liv kring att ta hand om den här beroende eller alltså det kan vara andra sjukdomar också, man kan mm. vara medberoende till någon som har en en mer fysisk sjukdom eller mm. någonting annat men, men vanligast kanske så är väl ändå till att vara medberoende till en som har ett, ett beroende mm. och man liksom gör sådana uppoffringar för den här personen som man annars inte skulle göra mm. och man gränserna flyter liksom ut, man har inga gränser längre, man liksom man kan vara okej okay med vissa beteenden som man aldrig skulle vara okej okay med om man inte skulle vara medberoende. För att man tänker att, men att det blir nog bättre och det blir nog bättre. Och om, jag bara, om jag bara tillåter det här, om jag bara gör det här, då, då fixar nog det, säger jag. Mm. Mm. Ja. Vill du tillägga någonting?
2: Nej, jag, nej, jag håller med förstås och så tänker jag det här också. att, att de, då Jag jobbar med personer som har medberoende och jag tänker på min eget liv. Och anhörigproblematik är ju ett begrepp som används när man pratar om psykisk ohälsa i familjen. Så är det ofta den, den tanken som förs fram i mötet. Så är jag att jag vet inte vad jag får tänka, jag vet inte vad jag får känna, jag vet inte vad jag får göra och jag vet inte längre vem jag är. Mm. Att då hela familjen har insjuknat i den här sjukdomen så tappar jag som anhörig bort mig själv. Mm. För att allt har börjat handla om sjukdomen min eventuella skuld i den som jag tror att jag kanske har och mitt ansvar som jag felaktigt har att fixa det här.
4: Mm. Så, att, ja, så tänker jag. Mm. Mm. För jag. Jag ser ju en skillnad också, för jag, idag anser jag inte att jag är medberoende längre. Mm. Men ännu för några år sedan var jag. Och jag, jag kan se så tydligt en sådan här skillnad att om, om mamma har en sämre period nu så klart jag mår sämre av det för att jag menar att jag bryr mig om henne och jag vill mm. att hon ska må bra, och det påverkar mig. Men det är inte som tidigare att, att hela mitt liv liksom börjar kretsa kring det här att ta hand om henne. Idag kan jag leva mitt eget liv och ändå må bra och liksom känna att jag får må bra mm. även om hon inte mår bra. Jag har liksom, för börjat förstå det här att liksom det är hennes liv, hennes ansvar mm. att ta hand om sig själv och hur mycket, fast jag skulle liksom bo där 24-20 så kan jag inte få henne att börja må bättre om inte hon själv vill mm. men det förstår man inte som medberoende Nej. Nej. för då tror man att man ska kunna göra den här människan frisk
0: mm. precis
2: vägen uthållet medberoende måste jag bara få berätta ifall det är någon som lyssnar mm. eh, så jag brukar säga eh, en väldigt enkel teori här vägen uthållet medberoende är att jag börjar öva mig på att inte göra någonting förrän jag har kollat med mig själv först. Mm. Orkar jag det här? Vill jag det här? Har jag någonting annat planerat? Behöver jag någonting annat? Mm. Kan jag då med gott samvete säga ja, nej, nu är det okej okay att jag ställer upp för den andra människan, då gör jag det.
3: Mm. Men
2: det är också lika okej okay att säga, idag klarar jag inte det här. Idag mm. måste jag få vila, eller träna, eller mm. äta, eller vara med mina kompisar, eller vad jag mm. behöver att igen väcka den här egna rösten, egna behoven till liv. Mm. Yes.
0: Okay. Maria, hur kan några ut för dig? Det var dags att börja högstadiet i något kede, hur var den tiden?
4: Nå, början av högstadiet så var nog helt okej okay, för mamma hade en period då på två år när hon var nykter. Eh, första halvåret i tjuan så, så var hon helt nykter. Och eh, jag tyckte det var spännande att börja högstadie och jag fick kompisar och det var inte något desto större problem. Men sen efter jul någon gång i 20 så föll hon tillbaks i sitt missbruk och började dricka igen. Och efter det så började det nog gå neråt, med mitt mående också. Och när jag sen kom till nian så, så fick hon då som sagt en riktigt dålig period. Så det här sista halvåret i nian, hela vårterminen, så tror jag att jag var på besök kanske tre gånger till henne och jag sov inte alls där, det var dagtid någon dag när hon var lite bättre i skick och jag hade nästan inte alls kontakt med henne för att jag, jag kände bara att jag klarade sig inte av det att det var liksom jag valde det mindre dåliga av två dåliga alternativ att antingen vara där och se allting, eller att inte vara där, men förstås fundera att hur är det hur mår hon, lever hon, skadat sig, alltså ni vet allt mm. det här. Uh, min syster, å andra sidan, så valde att bo där, så på det sättet var du kanske lite lättare för jag visste att någon fanns där, mm. men jag hade ju ändå jättedåligt samvete för att, för att hon var där och tog hand om mamma och inte jag, för jag är ju ändå stora syster. så mm. man har väl det ansvaret på något sätt inbyggt. Um, men ja, det var nog jobbigt och skolan blev på något sätt då den här grejen som funkar som Manette sa så så var det på något sätt det var det som inte vet jag, identi jag identifiera mig med men det var liksom en grej som jag hade kontroll över i mitt liv, mina vitsord och, och så här. Och, men jag minns nog också vår terminen där i synnerhet mot slutet så så började jag skolka och, och jag tror inte att någon lärare liksom hade jag visste att jag skolka för att jag fick det alltid att jag fick alltid på något sätt lura pappa att jag var sjuk att jag hade huvovärk mm. eller lite stegring ni vet man såtför att meteran på värmeelementet och så steg det ju till en sådan här passlig grad uh, och bara för att jag fixade som inte skolan längre för uh, jag, hade, jag hade börjat känna mig så osynlig där så i kombination med allting annat så fixade jag det bara inte. Mm. Så ja, det var, inte, det var inte så trevliga år. Mm. Och så min syster också började få sin rebellperiod där när hon gick i tjuan så så hon, man oroar sig för henne också såklart.
3: Mm.
1: Mm. Vad skulle du ha behövt under högstadietiden?
4: Um, då, kanske allra mest att någon lärare i skolan skulle ha sett mig. Och var liksom mer. Eller ibland kändes det som att, något som att jag var helt osynlig, en liten gråmus som vandrade där i, i korridorerna. Och att någon bara skulle som ha frågat att, att, hur är det är med dig.
3: Mm.
4: Att även, för jag visste ju att det inte syntes hur dåligt jag mådde. Men jag önskar nog bara att någon skulle ha sett igenom den här fasaden och, och liksom frågat. För jag, för jag visste ju att eftersom min syster var så. Så, det här på fel spår så så visste ju alla nog ändå hur det var hemma mm. Mm. eller tillräckligt många visste så att vi skulle kunna fråga och sen skulle jag kanske hönska lite större förståelse från mina kompisar mm. att man är inte på topp och sitt bästa jag, sitt gladaste jag när man inte säker på om mamma lever där hemma mm. Mm. att det är liksom ja Mm. Man är inte den roligaste kompisen
0: just då. Kände du att du hade förtroende för någon vuxen så att du potentiellt skulle kunna vända dig till någon på skolan?
4: Ja nu fanns det. Och alltså nog pratade jag med någon vuxen på skolan, typ skolhälsovårdaren och, mm. och det här. Jag vet inte om jag gick till kurator, jag tror inte kuratorn i högstadien men med skolhälsovårdaren i alla fall. Mm. Men det var ju också man skulle liksom ändå traska i väg dit, upp för de här trapporna till en annan byggnad. Mm. Så det blev som så tydligt också varje gång man skulle dit, mm. man skulle vara borta från lektionen och så här. Så, uh, jag som var osynlig ville inte vara så synlig. Mm. Uh, så ja Bara att någon på plats liksom skulle ha, ha mm. frågat, att det att inte, att inte ska bli blivit så stor grej av det att någon att liksom får prata om lite hur det är och så här.
0: Att göra en, en frånvaro från lektion och att fara som du sa, uppför trapporna, mm. en annan byggnad, mm. allting. Det är så konkret, jo, att man exakt. kanske känner sig här ja. även om jag just önskar att det absolut inte skulle behöva vara så mm. liksom i vårt samhälle, att man ska mm. behöva känna att man är annorlunda på det sättet eller odda mm. eller för att man har en utmaning mm. som man behöver hjälp med. För att, mm. Det finns ju någon som ska behöva känna att ska mm. måste klara sig själv i det här. Nej, verkligen
4: inte. Men jag
1: tycker att vi får vara tacksamma för idag, för situationen i skolan har nog ändrat helt, ja, gällande det här med att jag är inga skammar för att det är kuratorn. Det ju nästan var och varannan lektioner jo, än någon nu som är borta mm. och det obligatoriskt obligatoriska besök. Mm. Om jag tänker tillbaka på min tid för knappt 15 år sedan. Var, jag har ingen aning om var kuratorn i min högstadie mm. fanns.
0: Jag minns faktiskt var kuratorn var och det beror på att jag just råkar ha ett bildminne exakt av när jag var mm. på det här mm. en enda obligatoriska besöket hos kuratorn. Mm. Mm. Men annars tror jag inte att jag skulle komma ihåg liksom, mm. att det mm. fanns mm. en kurator, vad henne gjorde. Och...
4: Nej, vi hade mm. ingen på plats heller utan jag tror det var mån en för hela kommunen mm. eller mm. sysklande. Mm. Så här har jag nog faktiskt förbättrat. Så, så verkligen vara själv... mm. tacksamma? Mm. Ja, absolut. Mm.
3: Mm.
0: Och här, idag finns det ju även andra. det finns elevassistenter, skolcoacher mm. mm. och ja. allt möjligt, skolpsykologer och allting. Liksom. Det finns olika
3: mm.
0: om man kan kalla olika trösklar mm. om man säger så mm. finns, mm. finns Mera varianter så att det ska fungera. Mm. För alla funkar ju inte heller med alla. Det var bra med alternativ exakt. att välja mellan. Så. Mm. Mm. Anette, vad, vad anser du, vad behöver en tonåring, oberoende om det finns missbruk eller psykisk ohälsa i familjen eller bara en helt... Familjen är frisk, om man säger så. Vad behöver tonåringar?
2: Ja, tonåringar så behöver att bli lyssnade på och tagna på allvar. Mm. Att få bli hörda. Vi har ju en generation ungdomar som är eh, mera upplyst än någonsin och samtidigt så kan det vara det mest förvirrande tillståndet ever. Mm. För att det är, så en tonåring behöver också bli guidad och handled och få gränser och regler. En tonåring behöver ju ha någonting att bryta mot. En tonåring ska ju vara arg. För det krävs ilska för att ta sig ut hemifrån. Mm. Men då måste han också ha någonting att vara arg på som en regel. Mm. Så här tänker jag. Mm. Jo. Mm. Riktigt gammaldags. Mm. Mm. Men det funkar. Det funkar.
0: Mm. Mm. Anette, vad har du för tips till, till vuxna? Liksom, för att vi ska få mer öppna upp det här då. Just att, att prata mer om och mm. våga. Våga fråga. Mm. Våga facea det här att, att det kan finnas missbrukande psykisk ohälsa i, i barnen och ungdomarnas familjer. Vad, vad behöver vi göra?
2: Mm. Um, jag håller fortbildningar för det här och det kommer jag jättegärna till Jakobsstad att göra mm. också. Och Carleby mm. och, och Larsmo. Men grej för grejen är ju det här att, att vi behöver få kunskap om vad det här fenomenen handlar om. Och vi behöver också få få kunskap om hur vi tar det till tals men inte är det är inte kärnfysik här krävs medmänsklighet och mod mm. enda vi behöver göra så att fejsa våra egna rädslor och ta, ta tag i dem och sen gå in i mötet med de här barnen inte behöver man ju fråga det första man gör att hur är det hemma Nej. bygg en relation, se dem snygg jag ser att du har varit i frissan, mm. härligt snygg mm. Och och sen går man vidare, hur mår du
4: och, så. och man behöver inte ha alla svar. Nej, nej.
2: Alltså man, det har man jag aldrig.
4: <laughs>
2: <laughs> ja.
4: Nej, men alltså, man, behöver inte, man behöver inte vara expert, om man misstänker att det finns missbruk i en familj mm. så behöver man inte vara expert på missbruk för att fråga hur är det mm. För att om det här barnen eller ungdomen börjar berätta så kan man ju liksom ta reda på, okej okay, vart ska jag slussa vidare mm. nu? Om man får det, men man Exakt. måste bara våga ta emot mm. det här svaret. Ja, ja. ja,
2: och det som vi har märkt nu där i där vi har, har systematiskt jobbat med det här att fortbilda personal och informera om verksamheten, så har vi märkt att då personalen på fältet har något ställe att slussa de här barnen och ungdomarna till, så vågar de också ta saken till tals. Mm. För tidigare, vad ska man göra? Man tog saken till tals och så fanns och skolhälsovården tack och lov. Det finns ju många vuxna i skolan idag, men idag så finns det in Ninni dit man kan visa dem, vi kan ringa till Ninni-handledaren och då kommer och träffar dig. Då är det mm. mycket lättare att ta det till tals för att jag har något konkret att erbjuda.
3: Mm. Mm. Så. Yes.
1: Sen kanske att om man har den här känslan som vuxen, att man har någonting i sitt eget bagage som mm. hindrar den från en att vara ett bra stud. Mm. Är det dags att ta tag i det då? Ja.
2: Det mm. är klart att det kan kännas jätteläskigt också,
3: mm.
2: men äh, är ju för ett eget välmående i allra högsta grad mm. att möta det som behöver mötas, för annars slipper vi, vi slipper i ett vår om som inte vi vågar möta det. Mm. Mm. Så så är det. det. Det skulle jag vilja att alla människor skulle få göra för att livet blir lättare då. Mm.
3: Mm.
0: Har du något tillägg, Maria, just kring det här vad vuxna skulle behöva göra? för att?
4: Alltså, jag håller nog med allt som hon sa. Mm. <laughs> Och jag kan av erfarenhet säga att om man delar med sitt eget bagage så, så blir det nog mycket lättare att möta, möta samma sorts svårigheter eh, hos andra mm. utan mm. att få sådana här starka känsloreaktioner mm. hos sig själv.
1: Mm. Jag har sagt det förr säger igen, här en enorm gåva att få säga att jag vet hur det känns. Vad kunder menar det 100%. Mm. Mm. Här är en sånggåva som du, ja, den är överdålig.
3: Mm. Mm.
0: Mm. Sen, sen fastnar jag nu för det här som du sa, där tidigare när just att det finns ingen, liksom i, idealisk, skojar säga de missbrukare eller alkoholister eller, mm. de, de har alla chefnader. De, de kan se ut och, och vara vilka som helst, mm. Mm, som, som så du och jag, liksom att, mm. att, att hej. Det finns ingen tydlig ja. exempelbild på det, så, så vi, behöver, vi behöver påminna oss om att det finns mm, ja, mitt ja. ibland oss i vardagen, ja. Ja. Mm. I, i vilket hem som helst kan det mm. finnas. Så att att våga konstatera här är ett steg också, att, att våg tro att det här barnet, den här ungdomen mm. har är kämpigt mm. på grund av mm. sådana orsaker. Mm.
1: Och så får vi vuxna väl också lita på vår magkänsla. Mm. Absolut, mm. så är det.
2: Och alla... Alla vuxna som jobbar inom Människonära yrken Så har ju en intuition är jag Alldeles alldeles övertygad om, mm. Som vi ska använda Vi har den av en orsak mm. Och Den ska vi lita på och gå vidare på mm.
1: Mm. Vad skulle ni säga till skillnaden på era tonåringar Till era jag Och de vuxna Annette och Maria som vi möter idag
4: jag tror inte
2: ja. så stor <laughs>
4: <laughs> Jag tänker sig samma. Um, jag, 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 jag syns lite mer. Jag minns en gång för ganska många år sedan, jag minns inte riktigt när, jag tror du var på typ. Du var, du var hem till min, min typ första egna studielägenhet eller mm. någonting. Och så, så sa du att, 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 att nu är du synlig att, att nu, nu ser jag dina kanter, att, mm. att förr så syntes inte dina kanter. Mm. Att jag hade som fått en tydlig skepnad mm. på något sätt.
3: Mm.
4: Och det är ju nog så det känns. Mm. Att nu vet jag som vem jag är och vad jag vill och så här. Kanske man aldrig lär sig det helt, men, men mer i alla fall än i tonåren. Mm. Och att jag ens sitter så här och berättar min historia så här så är ju helt fantastiskt för mitt tonåriga jag, min femtonåriga jag, mm. för att Ja, jag var så osäker och så tillbakadragen så det skulle aldrig ha hänt mm. så det känns det känns faktiskt helt otroligt mm. Mm.
2: Jo, som tonåring så var jag väldigt väldigt rädd och väldigt osäker och, och jag kommer ihåg att komma till högstadiet var som, var som att komma till en värld där jag helt saknade karta och kompass och jag var väldigt utifrån styrd att vandra till lags och förandras mm godkännande, enda sättet som jag kunde bekräfta mitt eget värde. Mm. Och eh, idag så, så är jag ganska orädd och ganska modig. Och som vi konstaterade tidigare, eh, livet blir tamme bättre för varje år som går. Ja. För mm. att man hittar sin egen väg och jag har hittat den inre tryggheten. Och, mm. och, så här. och nu tappar jag kompassnålen i dess riktning, men inte så farligt fast man kör vilse.
1: Nej. Mm. Nej, så.
0: precis. Yes. Om vi tänker det här faktum är att familjen är ju och, och ska ju vara de viktigaste individerna i ens liv. Mamma, pappa, syskon och så vidare. Men om vi då tänker att måste man ha kontakt eller umgås till exempel med en familjemedlem fastän han eller hon gör en illa om och om igen. Måste man ha den här kontakten bara för att man är släkt? Finns det någon plikt hos här?
4: Nej. Så tänker ni?
2: Nej. Det här tangerar det lite grann det vi var inne på med om det är problematik eller medberoende um, jag ska känna efter inåt vad som är bra för mig och jag har rätt att dra mina gränser mm. oberoende av ålder och mm. oberoende av relation om det så är blodsband eller på papper eller en granne så är det min fulla rätt vi måste göra det uh, som är det bästa för oss själva och här, ska man ju alltid, här behöver man hjälp, ofta oberoende av ålder, mm. Mm. att kunna våga ta ett sådant steg.
4: Och det kan ju vara svårt som tonåring till exempel att avstå från sin förälder, för det är ju ändå den som tar hand om den. Mm. Mm. Alltså det är först när man blir myndig som man egentligen har möjlighet att på riktigt göra det här beslutet. Mm. Men, men det finns ju nog ändå utvägar också för yngre personer mm. att, att inte ha kontakt med sin förälder. Till exempel att bo hos någon stödfamilj eller fosterfamilj eller mm. någon släkting eller och sådana här saker. Men det ska man också vara medveten om för jag har testat det här att inte ha kontakt och det är inte lätt. Mm. Även om det är det mindre dåliga av två dåliga beslut eller mm. alternativ så är det inte lätt. Mm. För att man funderar ju fortfarande hela tiden på humorföräldern. Man kanske funderar till och med ännu mer eftersom man inte är där och kan se. Mm. Mm. Så det är nog tufft, men ja i vissa situationer så är det helt enkelt nödvändigt. Mm. Mm. Och man kan ju också tänka det så här, för att på något sätt så har vi den här pliktkänslan är så stark när det gäller familjen Hur i synnerhet den här kärnfamiljen liksom med föräldrar och syskon och så här. Mm. Men om det skulle vara en kompis, eller någon annan i närheten som skulle bete sig likadant mm. skulle fortfarande ha kontakt med mm. den här kompisen då? Och svarar ju oftast säkert nej. Mm. Mm. Men bara för att det är en familjemedlem så är det som och det är som att samhället också är på något sätt det finns den här inställningen och tanken att bara för att det är blodsband så, så är det så skam och skuldbelagt mm. att mm. inte ha kontakt och att inte ta hand om den här personen. Mm. Fast den här personen kanske gör en väldigt illa. Mm. Och i synnerhet om det finns till exempel våld i relationen. Så. Ja. Mm.
3: Mm.
1: Vad skulle ni säga att era styrkor tack vare era egna utmaningar och erfarenheter? Vill du det. Nej.
2: <laughs> jag tänker att just det här med att jag är orädd och ganska modig i slalombacken till exempel och i <går>
0: Kan jag <on> hålla <laughs> skriv? Ja, i det
2: här kör att bil på främmande stället <går> <går> Men i det här med att ta upp svåra saker och att, att våga konfrontera, att lyfta katten på bordet, det, det, det Där är jag orädd mm. Just därför att det, det var det jag skulle ha behövt mm. då, att mm. någon skulle ha gjort åt mig
4: Det är smittna skillnad Hur hur arjen och rebelliska tonåring ser ut så bara fär du in i situationen och bara ja. nu ska jag ha reda på du ja du
0: Det här kan jag inte intyg för. Vi har ju jobbat i lag lite. Man, mm. man ser liksom mm. att det är över hjärnet. Mm. 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 Ja.
4: Maria, dina styrkor? Mm. Men jag, jag ser väldigt snabbt hur andra människor mår. Mm. Och jag kan liksom, jag är väldigt empatisk som person och kan liksom ja, jag vågar också eftersom jag själv också skulle ha behövt att någon ska ha fråga av mig så fast jag inte helt säker på om den här personen ens har en dålig dag så vågar jag fråga att, att hur är det? För jag frågar hellre en gång uh, för mycket än en gång för lite. Mm. Jag får hellre liksom ett ett lite så här uh, nä svar Mm. Än, att, än att liksom lämna det och så får jag veta någon dag senare att den här personen hade en dålig dag. Mm.
3: Mm.
4: Och sen så är jag också väldigt bra att läsa av människor. För att om man växer upp med en missbrukare hemma så har man tjänstespröten ute hela tiden. Om mm. man blir så van att läsa av minsta lilla eh, detalj i någons ansikte eller i kroppsspråket så mm. det är svårt att ljuga för mig.
2: Mm. Mm. Jag kommer att tänka på det här med att våga fråga igen. För att det är så dumt att vi har fått det uh, helt fel i våra huvuden. Att, att våga fråga så handlar ju om att visa att jag bryr mig. Det mm. handlar inte om att lägga sig i. Nej. Utan det handlar ju om att jag ser dig. Hur är det? Du ser glad ut idag, eller? Kalkar mm. <laughs> ja. dig fel? Mm. För att idag har jag, jag sett någon. Ja. Det betyder inte att jag snokar eller mm. vill som. Nej. Utan det betyder
4: att... Man bekräftar den här ja, den personen. Ja. Det var ja, bara, bara en parentes.
0: Här kan ju finnas de situationerna där det kommer liksom ett bakslag mm. liksom att den att här tonåringen eller mm. barnet liksom till tillbaka. Ja, oftast. Jo. Liksom. Mm. Mm. Jo. Och, och, och speciellt sen om man tar det till, till nästa nivå och, mm. och skapar en diskussion, mm. kanske mm. det blir en barnkyddsanmälan.
3: Mm.
0: Jag antar att då har säkert få möta aggressioner och sånt i såna situationer. Ja. För det är, ju, det är ju så nära. Jo, det blir och. nära. Och,
2: ja. Men grejen är att, att om, jag, om vi lyssnar på våra tonåringar, verkligen hör dem och bekräftar dem och berättar att det här gör jag för att jag bryr mig om dig. Mm. Jag är orolig för dig. Mm. Och det här måste jag också göra för mm. att din, din här miljö är i trygg. Mm. Jag har ett val Så it, mm. jag tappar kontakten med någon ännu fast jag har gjort en barnsitsamlinga.
4: Men jag tror problemet där är att man informerar, man, man tänker kanske att de är bara barn, de, är, de förstår inte. Mm. Mm. Och så informerar man för dåligt. Ja. För att om man, om man involverar den här tonåringen eller barnet i deras eget liv, mm. <laughs> så, så ja, säkert, ja visst, säkert har det visat ett motstånd mot att få en barnkyddsanmälan mm. till exempel. Men som du sa så finns inte samma nivå av ilska. Nej. Nej. Om man faktiskt för en diskussion, om inte man inte bara liksom gör de här besluten över deras huvuden ja. och sen informerar dem om att nu, nu blir det så här. Utan att man liksom har det med i diskussionen. Mm. Mm.
2: Och med ska så tänker jag att det är Du får vad hur arg du vill mm. på mig men jag slutar ditt bry mig. Ja. Mm. Varsågod,
4: <laughs> jag bara finns här. Mm. Mm.
0: Det att vara stark i sig själv också som, med, ja. i sitt jobb med, med sånt. Jo. Att, ja. att kunna ta mm. distansen mm. till det och, mm.
4: och se det goda. Ja, för det är ja. ju inte arga. Om, om man får den här ilskan riktad mot sig så är ju inte arja på, Om jag frågar hur en, hur en elev har det och jag får en massa ilska riktad mot mm. mig så de är det ju inte arga på mig. Mm. Det är ju bara jag, Det är de bara liksom känner att de kan Få utlopp mm. för den här ilskan här för att jag är en trygg vuxen. Mm. Mm. Och så egentligen ska man ju ta det som en komplimang ja. att, mm. att, att de släpper ut den här ilskan mm. mot ja. en för att den De vågar, trygg... ja exakt, då är man trygg. Ja, det är mm. ett förtroende
0: ett meddelande till våra unga lyssnare eller tittare mm. här också att, att om de får frågan och reagerar väldigt aggressivt mm. eller mailska så kan de berätta någonting här också. Mm. Att här är jag trygg. Ja, ja. Här kan jag kanske nästa gång när jag har lugnat mig mm. öppna upp och berätta hur jag har det.
4: Mm. Förstås ja. med, liksom, beroende på vilken respons den här vuxna ger. Precis. Precis. Men jag menar som om man nu får ja. ett sånt svar tillbaka mm. så kanske ilska rinner av ganska snabbt. Mm. Tänker jag.
0: Mm. Där är det också viktigt för andra vuxna som kanske inte jobbar professionellt mm. men om de frågar och får ett ilsket svar mm. Mm. att komma ihåg just det här. Att, För då ska att,
2: man ställa mm. frågan, vad säger barnet egentligen? Ja. Mm. Vad handlar det här beteendet om? Vilket mm. är budskapet mm. med det här beteendet? Mm.
0: Mm. Och vi skulle egentligen kunna hålla på hela kvällen, hela natten och diskutera här. Mm. Men vi ska snart börja avrunda i, med tanke på de här kommentarerna som vi just var inne på så <kör> kommer vi till en jätteviktig fråga om man upplever som lyssnare, tittare, följare till boden att man befinner sig i en liknande situation som vi mm. har pratat om, missbruk, psykisk ohälsa eller vad annat som helst som gör att det är ett problem hemma. Mm. Hur kommer man i kontakt med ninnyverksamheten?
2: Ninnyverksamheten så finns vi har nu just riktigt just skapat en egen hemsida. Som man hittar på niniusm.fi. Niniusm är niniusm i, i samma ord. Sen finns vi på Snapchat, jag heter Nini Annett. Och så finns vi på vanlig telefon med alla de här
0: mm. WhatsApp-på. Om vi ska till följande be kontrollrummet att sätta upp kontaktuppgifterna till USM här i skärmen så får vi liksom titta också att. Att komma i kontakt.
2: Och här har vi ju världens bästa nyhet tycker jag ju. Det här var värt ja. hela den långa bilresan. Ja. Mm. Tack för att vi fick om. Ska jag också säga. Men nu får det för snabbt. Men här är i alla fall våra kontaktuppgifter. Där finns hittills vår nya hemsida med igen. Mm. Men grejen är att Nini har ju samtalsgrupper redan i Närpes, mm. Malax och Vasa. Och nu ska vi också starta en samtalsgrupp i Jakobstad och Kaleby. Mm. Den blir lokaliserad i Jakobstad men den riktar sig till alla ungdomar från 13 år och uppåt. Med mm. Jakobstad med omnöjd. Mm. Och det är kick-off i skol, skolhusparken, tänker jag bara säga, men den heter skolparken. Mm. Den 17-26 om coronaläget tillåter. Så det är där man också vill komma.
0: Och ifall man lyssnar på det här avsnittet, vilket kommer att komma ut som poddannot mm. också, så gå gärna då in på. På Youtube-kanalen säger mm. vi till alla lyssnare mm. så får ni informationen via Youtube-klippet också.
4: Ja. Och jag kan bara inflyta just om de här grupperna att uh, steget kan vara ganska stort att komma till en sån här grupp för då liksom erkänner man på något sätt för sig själv att det finns ett problem hemma men man får ut så jättemycket av det för att oberoende av hur man är som person, om man är den här coola, utåtriktade, ha massa vänner, personen eller den här som är ensam och känner att ingen förstår så förstår alla varandra mm. i de här grupperna. För mm. det räcker med att man är där så mm. vet man att alla andra i den här gruppen förstår hur det känns. Mm. Man behöver inte ens säga någonting Nej, så, vet, ja. Ja, så vet alla ändå hur det känns.
2: Man får gå till, ja. kom till hur många ni i grupper som helst och på läger utan att yppa ett ord. Ja. Man får vara tyst så länge mm. som helst tills man är redo. Det finns inte krav på att
3: berätta.
1: Visst har ni en anonym chatt också?
2: Det har vi. A-klinikstiftelsen har en chatt på finska som heter Mailma och Malma. Den sköter vi om, den svenska sidan, tillsammans med stiftelsen Benså. Så den är öppen måndagar och onsdagar. Om man är redo ändå att ta de här grejerna face to face så kan man komma in där och vara helt anonym. Mm. Mm.
4: Mm. Till exempel om man undrar att har min förälder ett missbruk mm. eller mm. har andra mm. frågor som man vill mm. få svar på.
1: Precis.
0: Mm. Så en väldigt låg anonym tröskel om ja. man säger så. Mm. Mm.
1: Mm. Vi ska avsluta med en härlig fråga. Mm. Vad römer Maria och Anette om?
4: Behöver det nu? Mm, en liten fråga, um, ja, jag drömmer om att göra skillnad för barn som har det likadant som jag hade den när jag var liten, och jag drömmer också om att de här osynliga barnen skulle börja känna sig mer synliga. Mm.
0: Mm. Mm. En bra dröm.
2: Jag drömmer om ett hus i havet, så att jag får ta en simtur alla morgnar då jag stiger upp. Mm. Sen drömmer jag om att minneverksamheten ska finnas för alla i Svensk Finland. Och gärna också på finska sidan så småningom. Sen drömmer jag om att forska och att skriva en bok. Och sen drömmer jag om en värld där alla vuxna på riktigt ska inse att alla ungar i den här världen är vårt
3: ansvar.
0: Hörni, tusen tack Anna ja. och Maria för att ni har medverkat. Det här var det en jättegivande diskussion tycker jag och jag hoppas att våra tittare och lyssnare också får ut, eller jag vet att det kommer att få ut mm. en massa av det. Och, ja, tusen tack. tack så äh, jag är ordlös, tack. speechless.
1: Som tack för er medverkan. Så har ett lokalt företag, Pia Sleeves, sponsrat var sin sommarkorg Ska så vi få presentera ja. <laughs>
2: <laughs> så, <det
3: här, laughs>
1: så det här blir en annan Pia Slips. Wow. Ja. Pia Slips är en närbutik i eu Mularsmo, och Man kan kalla det hela egna delikatessbutik helt enkelt. Mm. Och det som Pias liv kanske är mest känd för är deras färdigt marinerade grillbiffar som heter nissesbiffar. Och är det kanske sant så att receptet på marinaden är hemligt? Mm.
0: Mm. Men det vill vi säga ett stort tack, tack. för er Tack så medverkan. jättemycket! Tack så mycket!
1: Ja, tusen tack!
0: Och det här var alltså det sista avsnittet för vår första säsong av vår serie Jag och en utmaning. I höst så är vi tillbaka med säsong två och många nya, intressanta och spännande gäster som delar med sig av sina erfarenheter och, och utmaningar och hur de hittat en väg och verktyg för att ta sig upp igen och vidare och framåt.
1: Rolly, det känns ju jättelänge i hösten. Allt så länge. Men oroa inte. Vi syns snart igen i rutan med något alldeles extra. Så håll utkik på våra sociala medier. Och så vill jag säga till dig att du är aldrig ensam med din egen utmaning och det kan bli bättre.
0: Ta hand om er. Tack ska ni ha.
1: Tack för den här säsongen.
0: Hej då.